0: Вітаю вас усіх на черговому і останньому випуску у цьому сезоні «Розмови без монтажу». Сьогодні мій гість Оксана Смільська. Оксана, привіт!
1: Да, привіт, Оляна, дякую, що запросили.
0: І сьогодні ми пробуємо трошки в іншому форматі записувати наше інтерв'ю, не по скайпу, а тут ми сіли в такому гарному місці на природі. І я думаю, що в кінці нашої розмови ви більше зрозумієте, чому ми це робимо. Так. А зараз я хочу представити трошки Оксану ближче. Оксана Смільська, голос якої, можливо, вже вам знайомий із багатьох подкастів, які вона робила напротязі деякого часу для цієї групи. Оксана Смільська — актриса, моделька, режисер і юрист. Має дві вищі освіти — режисуру і юридичну. Мама двох дорослих дітей — Антона і Терезії, так? Правда. Угу. Оксана, в Канаді вже з 2015 року перебуває. Дуже цікаво, що Воксани чоловік-канадієць, але більшість свого життя подружнього вона прожила, виховуючи дітей, в Україні, а не виїжджала до Канади. В Канаді Оксана, як і всі творчі люди, шукає і працює на різних творчих проєктах. Я знаю, що ви були в театрі Заграва, ви брали неодноразову участь, ви неодноразово декламували у Канадсько-Українській мистецькій фундації Правильно. на запрошення фундації, і, звичайно, творчі люди, якщо ви знаєте, вони не відмовляються ні від яких проектів, творчих, для того, щоб підтримувати і себе в формі, і звичайно, це робота для душі. Отже, Оксана, маємо деякі питання від наших від нашої аудиторії, але спочатку я хочу, щоб ми почали з вашої розповіді, як ви пов'язали своє життя з театром? Розкажіть нам ніби бачи вашу працю в театральному театральних, як це називалося? театральних Те... проєктах. В групах, проєктах і, і студіях. Так, так, і ваше життя з театром, будь ласка.
1: Знаєте, Оляна, я думала, що ви мені скажете, от розкажіть про себе. «Ви почнете нашу розмову, розкажіть про себе». І я вже так приготувала, що я вам яку відповідь вам дам. Я би сказала, що я не люблю розповідати про себе, бо в мене немає успішної історії, там вона не цікава історія. Я практично маю банальну історію, звичайну історію звичайної жінки. І коли мені кажуть, що ти розкажіть про себе, у мене навіть був один такий випадок. Ми сиділи в кафе «Купідон», де, ви знаєте, кафе «Купідон» — це після Майдана, це збиралося такі Такий мистецький осередок, І от всі Майдані, всі збирались, там ніколи не можна було знайти місця. І от одного разу, коли ми там били пиво, до нас підсідає. Я вже пізніше дізналася, що це такий. Він головний редактор дуже такого, такого солідного онлайн-видання. І, І перше було не привітання нічого, перше було, ну чи. Ким, що, хто робить і чим займається. І це було питання, мене просто вибило. І всі почали звітувати, знаєте, як в школі. От я там, там навчаюсь, я, я там працюю там і там А коли черга дійшла до мене, а я собі сказала, а я кажу, просто красуня. <рес> ви знаєте, це насті... і тут запала така гнітюча тиша. Це, ця людина не знайшла, що мені відповісти, але я вивела всіх із паузи, сказала, що я Окрім того, що я просто красуня, я ще помічник адвоката, бо на той час я вже працювала в Україні у колегії. Це дуже солідна фірма, яка займається спадковим правом спадщинами, не лише, спадщинами за кордоном. Вона ще мала ноги, Це фірма, ноги її росли ще з радянських часів. Ну, а якщо бути серйозною, розповідати про себе, про свою театральну діяльність, то я би, знаєте, я би так сказала, що я би хотіла розказати про любов до театру і про втечу від mm-hmm. театру. Бо я закохалася в театр, ще, скажімо так, в дитинстві. Я пам'ятаю, що я, знаєте, завжди організовувала якісь концерти, домашні концерти для сусідів, для своїх батьків. Потім, будучи в школі, я брала участь в усіх конкурсах можливих, там декламації. І пізніше вже в старших класах я приєдналася до театрального гуртка, який знаходився на базі палацу мистецтва Славутич на Контрактовій площі, а потім я перейшла в іншу театральну студію Коли і очолював вже, на жаль, покійний, він пішов цього року. Олександр Палич Кочнєв. І ми наші свої е, репетиції проводили, проводили в Печерській лаврі там, е, там розташов, на території кінофаку. Якщо знаєте, там ще був е, кінофак знаходився. І це був, це був прекрасний творчий період в моєму житті. Це була найяскравіша сторінка в моєму. Одна з них, я так не можу сказати, одна з яскравіших ми поставили. Ми ставили вистави, ми з ними їздили по різних фестивалях, ми навіть з одної вистави поїхали, були, це буря з Шекспіра, ми були навіть в Лондоні грали, там не... я не була задіяна в цій виставі, а зі мною це була прекрасна роль пані Ганзі в місячній пісні, Витюді Олександра Олеся. Но... Я просто з любов'ю, з великою приємністю і вдячністю згадую цей час. І, знаєте, і я, все ж таки, наважилася, будучи вже, зігравши не одну роль, я наважилася, коли мені стукнуло 22 роки, я наважилася вступити в театральний інститут. Це був останній рік вікового цензу. Ну, думаю, от доля є чи немає? І, чесно вам скажу, я зробила значущу помилку, бо вирішила піти на російськомовний курс. А мені треба все ж таки було... На той час я розмовляла виключно російською мовою. І я через це наважилась. А якщо, то, якщо набиралося декілька, набиралося україномовних курсів, то російський курс лише набирався один. Вступити туди дівчині з вулиці було практично неможливо, навіть якби mm-hmm. у мене зірка була.
0: Тобто там і дуже маленький набір. Дуже Тому маленький набір, mm-hmm.
1: і якщо три курси україномовних, лише один російськомовних, mm-hmm. там все було розписано, хто туди вступає. Mm-hmm. Але я така наївна, прийшла на співбесіду Рушковський, Він, брав курс відомий такий метр, mm. відомий режисер. Він так, знаєте, три рази мене запитав: "Не вже ви вперше вступаєте? Mm. Не вже ви mm. вперше mm. вступаєте?" Не стільки
0: мало досвіду, він бачить, навіть... що ви вже така сізон так. актриса, як таке.
1: Ну, так, так. я mm-hmm. вже mm-hmm. А і, і це мене так це мене розслабило. Я подумала, що все Я вже там, я вже там. двері відкриті. Mm. На жаль, я провалилася. Це було у нас це була величезна трагедія, було багато сліз, багато, багато розчарування. І я в той самий рік вступила в Інститут культури на режисуру, на чисту режисуру. І у нас, ми за фахом виходили актор і режисер. І я, uh-huh. чесно, чесно сказати, я не шкодую, бо я ще здобула інший фах режисера, який uh-huh. в майбутньому мені також знадобився. Може, я шкодую за тим, що я не стала такою, не схопила славу за хвіст після після закінчення акторського факультету в театральному інституції, але тим не менш. Ну, а потім а потім був період, коли я, ну і от це все так відбувається, я одружилася. І коли я закінчила да, інститут, в 96-му році я закінчила інститут. Це також був прекрасний час, студентські роки, це була також творча атмосфера. Я була на... Примадонна на курсі. Але ця Примадонна в 95-му році на 4-му курсі народила сина. Ось, а вже так несподівано на 5-му курсі. Вона... Дуже несподівано завагітнила, і цей період я взагалі вважаю, це така була хронічна вагітність. І тому замість я закінчила інститут, я захистилася, я здала диплом, все. Але замість того, щоб потім зануритися в творчу якусь mm. в професію, зануритися я занурилася в родину, бо була на підході моя донька. І, чесно кажучи, я присвятила родині багато років, і дітям я їх виховала, виростила і мені є чим пишатися, бо Антон виріс творчою людиною, і він зараз пише музику. І я йому кажу, ось, дорогий ні, це я кажу, завдяки мені ти Та, пишеш так, музику, бо угу. хто носив тобі кларнет, угу. хто наполягав, хто сварився, хто переконував, хто водив. Присуйтеся
0: трошки ближче, щоб було більше в кадрі. Це
1: все я, так, і угу. тому, і тому я вважаю, Терезка, uh-huh. також у мене ну, чудові діти, мені є чим пишатися. Але маю сказати, що я тоді ніби так від театру відмовилась і в 30 років я познайомилася з одним режисером з Москви, і він мене притягнув в театр, запросив в приватний театр Влада Троїцького Дах. Я в тому театрі пробула десь так, як тусила, вчилася, зіграла в виставі у Метра Володимира Оглобліна. На той час Влад Троицький, ви ж знаєте це ім'я, він зараз засновник фестивалю «Гогольфест». Uh-huh. На той час, коли я була в театрі «Дах», він ще був актором, пізніше він став режисером. Це той, який винайшов. І тоді ще зріла ідея зробити таку групу, як «Даха Браха». Uh-huh. Ходили uh-huh. і uh-huh. шукали uh-huh. по консерваторії, uh-huh. так. і ось виникла uh-huh. така ідея. Uh-huh. Я, чесно кажу, Якщо є питання, ви кажіть, бо її мене може занести і...
0: Знаєте, є питання і, власне, я хочу вас тут перервати, тому що до вашої родини в мене ще є питання пізніше, а зараз я ще хочу про ваше ніби, питання до вашого театру. От питання від Ірини Калакайло. Чи атрисами народжуються, чи цього можна навчитися?
1: Я би сказала і так, і ні. Через те, що я вважаю, що акторському ремеслу можна навчитися. Можна навчитися, є спеціальні навички розвити свій голос, там, розвити свою поставу, там, навчитися володіти своїм голосом і тілом, там, різними іншими навичками акторськими. Там, своїм емоційним, психоемоційним апаратам, все це можна навчитися, Но, але я думаю, що геніальною актрисою стати неможливо без того божого дару, з яким ти народжуєшся. І дякую за питання, воно дуже цікаво, я, до речі, і ніколи не думала, бо угу. не думала про це, і як І ось ще цього-то. одне
0: питання від Ірини, вже трошки іншого плану, розкажіть, будь ласка, про свою про свій досвід моделювання. Як все починалося, які були цікаві історії в цій сфері? Ви ж також і моделькою да. пробувала себе.
1: Я пробувала себе. Це, я вважала театр, це моя пристрасть, це моя любов. А модельний бізнес – це те, що ось моя фігура. Я була 90-60 на 90 і всі, хто мене бачив, вони мені казали, «Оксана, ти маєш спробувати себе моделлю. Ага. І Оксана вирішила спробувати себе моделлю. Я пішла в якийсь там… Це було десь, я думаю, в 10-му класі. Я пішла в республіканський будинок моди, на мене подивилися і знову не взяли. Через два роки я побачила, побачила оголошення там, що набирають в театр моди. Я вже тоді працювала, набирають групу в театр моди. Там буде два місяці навчання, такі як це випробувальний термін навчання, і, і я причому набирала та сама жінка, яка мені відмовила угу. стела Петрівна з того самого республіканського угу. дому будинку модели. І вона, в, вона мене взяла і більш того, ми була така провідна пара. Бо угу. Це театр моди був ми були такі окремі концертні номери, ми представляли колекцію, але тим не менш це були такі окремі концертні номери. Ми там брали, коли Чорнобиль вибухнув, то ми там в Славутичі їздили туди і там грали. Так що грали, коли Юдашкін показував свою колекцію, ми також брали участь. А після того, так, якщо швидко, я перейшла в інший центр моди, Екста називається. І там багато-багато... Через мої прямі плечі mm-hmm. конструктори були настільки задоволені, mm-hmm. бо mm-hmm. я там mm-hmm. стояла шити, там багато-багато було колекцій пошито на мене, на мені пошита колекція, і з однієї з них ми їздили, і це от, те, що з цікавіших історій, про які mm-hmm. Ірина Ірина, то ми їздили в 1991 році у Відень. Це була моя перша подорож за кордон. Mm-hmm. Їздили з клубом «Дінамо», вони там грали гру, а ми показували свою колекцію. І нас, знаєте, нас розселили, поселили нас в будинку побачень.
0: <eri> <тип>
1: <strict> так, і це було по-перше. Ми були несвідомі того, ми не розуміли. І коли і я пам'ятаю, що ми там заблукали і запитували, і запитували, як пройти, люди, так на нас якось так хитро дивилися і посміхалися. А будинок це був дуже різний. Всі кімнати для дійсно побачень в різному, в різному стилі, в рожевому там з різними там дзеркала на стелях, різні картини, це було ось таке. Цікава а ви місце подорож. Вибрали
0: для, так, не кажіть. Ну, не знаю. Угу. Ну, а тепер трошки перейдемо до вашої родини більше, інш, іншого плану питання. От ви познайомилися з канадцем, вийшли заміж за канадця. Я розумію, що це був десь початок перша половина 90-х, так? Так. І,
1: в 93-му році ми з ним познайомились на кінофестивалі Молодість. Угу.
0: І ви одружилися, от, ви завели сім'ю молоду, але ви виховували своїх дітей в Україні. Ви сюди, тоді, коли всі хотіли і пробували багато хто кого хотів, хто виїхати за кордон, тому що знаємо, яка там була ситуація в Україні. Ви все ж таки залишилися в Україні і виховували там своїх дітей. І порівняно недавно переїхали жити в Канаду, вже коли діти у вас дорослі і там і залишилися. То розкажіть, будь ласка, як так сталося, яке було ваше думка?
1: Ви знаєте, Юляна, інколи я думаю, що я зробила ще одна, одну значущу помилку в своєму житті, що не переїхала в Канаду набагато раніше. Uh-huh. Це з огляду того, що я би зараз вже мала би якусь тут, я би знала добру англійську мову, uh-huh. я би мала якусь таку солідну професію, я собі думала, і взагалі якесь життя. Діти Порі... би
0: тут виросли. Діти би тут Та, виросли. виросли. Uh-huh. Вони
1: б також вже, ну, я би, звісно, шкодувала, що, може, вони би говорили українською там з акцентом і не так любили би, а, а можливо, би і більше любили Україну, хто знає. Ось. Але щодо себе, у мене, напевно, було б зовсім інше життя. Це з одного боку я шкодую, а з другого боку мені завжди було, знаєте, от мені завжди було страшно залишати все, що я мала в Україні. Я мала, я мала близьких і рідних, я мала, там, я мала своїх друзів, я мала, навіть якщо там не мала такої роботи стабільної, але все одно було те оточення, все, що було з ним пов'язане. мені навіть на хвилиночку було важко уявити, що я, що я все це залишу і поїду зовсім невідомо. Хоча, хоча я їхала, ні, я могла їхати вже на якусь там певну територію.
0: Таке. Що вас спонукало тепер залишити Україну і приїхати жити сюди? Ви знаєте, це і абсолютно... від Каті Озерянської. І друге питання. Як можна жити так далеко від дітей?
1: Мене спонукало абсолютно меркантильне питання, бо мій чоловік збирався. Він мене спонсорував за рік до пенсії. Він мені сказав, Оксана, або зараз, або ніколи. І я тоді, я тоді зрозуміла, що, зрозуміла, що всі мої будуть в Канаді, а Оксана, а Оксана, як і раніше, буде приходити в посольство з протягнутою рукою, дайте мені візу. І я зрозуміла, що мені треба вже поїхати. Щодо дітей, ви знаєте, насправді я, я вже звикла. Отак жити, тим mm-hmm. більше через те, що Антон, коли закінчив школу, він, він, виграв, він виграв там стипендію, почав навчатися в Норвегії. У 2015 році я приїхала mm-hmm. в Канаду, Тереска залишилася, їй 18 років. Ми таку, вона залишила сама, вона подорослішала, вона стала набагато. Mm-hmm відповідальнішою, самостійнішою. І ми спілкуємось, спілкуємось майже кожного дня по месенджеру, переписуємося. А це ми, взагалі месенджер – це таке ж створює ілюзію, що ми поруч. Так що я, мені сумно. Ми страшно сумуємо за тими спільними вечорами, за спільними святами. Інколи хочеться сльозу пустити. Але насправді, діти дорослі, ми також якось так звикли, Катю.
0: Ну і також треба сказати, бо я знаю, що в групі багато молодих мамів і ті, що ще не мають дорослих дітей, то важко уявити собі, що колись треба цю дитину вже відпустити. Що Вона зумі. стає самостійною, я також знаю по собі, в мене зараз діти на такому, як то кажуть, рубежі. Вони вже двоє з них старші, але ще не самостійні, але я бачу вже, по них бачу, що їм вже треба окремо бути, треба мати своє місце, треба окремо свої рішення робити. І це дуже, напевно, важкий період відірвати це від себе і дати їм свободу.
1: Так, це дуже так, важко відірвати, коли так. ти, а коли так складаються обставини, що ти ніби і не хочеш, а мусиш відірвати, то це стає легше. А, ти, а зараз діти, вони подорослішали, вони вкусили дорослого життя, що батьків не мають, вони собі роблять те, що вони вважають за потрібним. І тепер вони кажуть, ну ви не поспішаєте приїздити.
0: Ну і так, добре, так. Слава Богу, що ці всі комунікації можливі, яких раніше, не було, що тепер можна і по відео, побачитися, і поговорити, і це не коштує половину твоєї зарплати, як
1: було да, Я пам'ятаю, що коли я, це зараз я вже звикла, і мені це зараз вже легко говорити, але я пам'ятаю, коли ми Терезу залишили одну, я кожного дня писала їй смс-ку. Терезечка, добраніч. І чекала, поки вона мені дасть відповідь. Якщо вона часом Ні. не давала, я вже не могла спати. Угу. Це були безсонні ночі.
0: <реш> ти закрила двері. Ти <реш>
1: двері <реш> вона закрита, але <реш> вона могла <реш> піти погуляти, <реш> чи ти <реш> прийшла <реш> додому. <реш> Чи виключила газ, а, це питання завжди. до мами. Як завжди, мама переживає. Так, 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 переживає.
0: Наталя, Наталя Кузнєцова має до вас питання. Які ваші улюблені ролі, які вдалося зіграти, які важко йшли, а які б ще хотілося?
1: От, от на це питання мені не так легко відповісти, через те, що ролей у мене, по суті, було не так багато. Але тим не менш ролі, які запам'яталися. Оце пан Наганці, я, я вже сказала про це, це в театрі, студії «Коло» місячні пісні. І друга роль була також дуже цікава, дуже несподівана. І коли я казала взагалі про втечу від театру, я мала на увазі, що врешті решт театр мене настиг. І настиг це в 2015 році, коли Сергій Проскурня написав мені і каже, «Оксана, ми з Федором Баланді там започатковуємо фестиваль, Анна до Київ-фест. Чи ти угу. хочеш прочитати монолог, монолог Віри Вовка з, з, з її поемом «Містерії» Анни Рині?» І я, звісно, так кажу, так, я хочу, а сама думаю, господи, Оксана, ти ж не була вже на сцені 15 років, але я кажу, так, я хочу. Ну, я пам'ятаю якраз, що ми, я, як... я мала в 2015-му їхати до Канади, я звільняю зі своєї роботи в Україні у ми там пару репетицій маємо, і на генеральні репетиції вони, це мав відбутися фестиваль на території Софії Київської, він мав бути, пройти на високому рівні, були запрошені дуже такі поважні, поважні гості, всі посольства в Україні, в Києві, були якісь там високопосадовці, творча еліта, тобто він мав мати рівень. І тут і тут і звісно обслуговувала звукову частину звука режисер. Режисеру була нанята дуже дорога фірма, і вони з дуже дорогим, дуже чутливим обладнанням. Но я ж ніколи не ніколи не спробувала працювати з тим мікрофоном. Mm-hmm. Знаєте, mm-hmm. і до моє, до моєї сукні там позаду причепили цей mm-hmm. коробочку. Mm-hmm. Так і я, а знайшли ми mm-hmm. таку мізенсену. Там було прекрасне унікальне дерево. І воно так, знаєте, воно так роздвоювалося і утворювало такий утвір такій овальної форми. І ось я мала читати цей монолог навколо, навколо цього дерева. І в якийсь там момент я мала так просісти і висунутися в оцей овальний утвір. Ну і на генеральній репетиції я туди сідаю, а апаратура чіпляється моя за гілку і звук вимикається. Слухайте, я так переживала, щоб це не сталося на, так, так. на, на виступі, але все було прекрасно. І Сергій Проскорня сказав геніально, І це була просто величезна винагорода жаль, жаль, жаль. для мене. Так, покійна. Я навіть так. зараз не можу уявити, що Як я прийду. Він, Він я да. це просто неймовірно.
0: А ви з цією виставою їздили в Польщу, Ні. в Індонезію?
1: Ні, це Ні? була не вистава, а, це лише був монолог. Це був це, uh-huh. За два роки це був лише виступ, який започаткував цей фестиваль. А за два роки у Федіра Баландіна народжується ідея створити виставу. Створити, створити виставу, бо в Баварії, є, в Баварії кожного року вшановують целітельку Едігну. І вони вважають, що Едігна була донькою Анни Київської, королеви. Франції і вона була Анна Київська, це донька і... Ярослава Мудрого.
0: Так, так, Едікна була донькою Анни Київської і короля Франції Генріха
1: Першого. Так. першого. Так, так. Ось, і от виникає така ідея задом написати виставу, написати текст, пишеться поетичний текст Сучасником це Олександр Ірванець. До, цього, до, цього, до цієї вистави пишеться оригінальна музика прекрасним композитором Іваном Небесним. Робиться, робиться графіч, графіка, комп'ютерна графіка Андрієм Єрмоленко. Єрмоленка, чудовим просто художником. Потім записуються анімаційні герої, бо там в цій виставі беруть участь дві живі е, жіночі ролі – це Дігна і, і Анна, королева Анна. А голоси, анімаційні голоси записуються знову ж таки такими відомими е, творчими особистостями, як Євген Іщук, як Остап, е, Ступка, О, Остап, О, Стри... Остап Ступка, Федір Стригун так, і Компаніченка. Ну і вистава, це також був дуже цікаво. І Федір звертається до мене з такою пропозицією вести мене за короткий термін цю виставу. Угу. Я, звісно, знову в такому трохи шоці, бо треба Приємний зіграти шок. в приємному, однозначно в приємному, за ту довіру, за віру в мене. І я кажу, так, Федір, беруся, і, ми, і він мене вів, і ми поїхали, представили цю виставу на, в Кракові на площі, вона була зіграна. <рес> так, і потім вдруге вона була зіграна, ця вистава в Джакарті. Ну, я маю сказати, що прем'єра відбулася цієї вистави, вистави в ролі і в, в Києві, угу. і, і гралася Королеву Анну, грала не я, на прем'єрі, а грала Ірма Вітовська.
0: Дуже цікаво. Я надіюся, що ми цю виставу що колись побачимо. Можливо, в Торонто да. вона буде поставлена. Поки що нічого більше казати не будемо, так, так але, не будемо, але ми вели та плана. є розмови.
1: Вбилися до ковід, але ковід все зруйнував всі плани. Що можна сказати?
0: Ну і тепер я хочу підвести, власне, нашу розмову до цього такого невеличкого, можливо, сюрпризу.
1: Так, але я би ще ага. хотіла сказати ага. про свою творчу, це до першого вашого питання, ага. бо я не можу це не згадати. Бо Будь ласка. У 2015 році, коли я приїхала 2000... сюди, в Канаду, в 2016 році я просто приєдналася до театру «Заграва», okay. бо я зрозуміла, що я вже відновила свої сили, театр знову увійшов в мене і я не можу надалі існувати без театру. Тому я приєдналася до театру «Заграва» і це були доволі плідні творчі два роки. Я поставила політичний вертеп в театрі заграла, я поставила там виставу, виставу ми їх так назвала, за маленькими п'єсами. Ну, я зіграла всі ролі, які можна зіграти було, які ставилися в виставах і так само в різних імпрезах і таке. Це було дійсно творчі, творчі два роки я сподіваюся, що що
0: продовження, да, буде, продовження
1: буде. буде, закінчиться ковід. Mm-hmm. Там я пам'ятаю, що хтось запитував, які у мене є творчі плани. Я не пам'ятаю, mm-hmm. хто ставив таке питання, я читала. Ну, от є в творчих планах поставити, поставити виставу, цікаву комедію, взятися за комедію, яку не буду ще відкривати. Але, знаєте, театр загравий бракує свіжої молодої крові. І коли ти вибираєш п'єсу, Хочеш вибрати п'єсу, ти завжди стикаєшся з цією проблемою, а хто ж і гратиме. Тому, дівчата, угу. двері відкриті, я вас запрошую, я навчу.
0: До речі, театр Заграва, коли вони будуть святкувати своє 70-ліття, це український Наступному самодіяльний році. театр, так. який вже існує в Торонто 70 років. Так. так що приєднуйтеся, тому що треба продовжувати цю справу. Да. А оця прекрасна Оксана Смільська буде ваша режисерка і також наставниця. А тепер хочемо для вас запропонувати трошки театру. Ми зараз з Оксаною прочитаємо уривок із п'єси Лесі Українки Камінний господар. Оксано, розкажи, будь ласка, ніби що про що йдеться в цьому уривку і чому ви саме це вибрали?
1: Ну, я вибрала, скажу сразу, я відразу вибрала через те, що я думаю, що в цьому році Україна святкує 150 років Лесі Українки, і жінка просто унікальна. Я часом вона, вона лицар духу і сили, я думаю, якби мені от той дух і силу Лесі України, я б напевно, вже з гори звернула. Ця п'єса, цей драматичний твор був написаний за рік до, до її смерті, і вона дуже пишалася ним, і переживала за долю, долю була успішна, бо багато театрів ставила за камінний господар. Вона, вона писала ідею цього... Цього твору, що це є такий перемога консервативного мислення над лицарством волі. Лицарство волі, лицар волі особлює Дон Жуан. Я думаю, що сюжет джу, донжуанівської історії відомий багатьом. Дон Жуан — це звабник, жіночих сердець, який так подорожує від жінки до жінки, який і жінки в свою чергу приносять йому жертви, він нічим не жертвує. Ось. І нарешті зустрічає, зустрічає жінку, яка гідна. Гідна його поглядом, гідна його рівню, і це є Донна Анна. Донна Анна, яка запрошує його на вечірку перед своїм весіллям, бо вона збирається одружитися з командором. На вечірці Дон Жуан, Дон Жуан освічується її в коханні і просить, щоб вона разом з ним втікла. Донна Анна відмовляється, бо вона вважає, що воля, волю можна дістати не просто, з реченням від громадських пут. Mm-hmm. А волю можна дістати через владу, і вона одружується з командором. Дон Жуан не може забути Донну Анну, і з, з допомогою служниці він, він приходить до неї в спальні, знову освічується, знову просить її втікти. В цей час приходить командор, і Дон Жуан вбиває командора, потім втікає, і через деякий час знову зустрічу з Донною Анною, Донна Анна пропонує командору прийти до, до неї в гості і поговорити про їх збільне майбутнє. От, в принципі, ця сцена є фінальна сцена в цьому драматичному творі. Вона і розказує про те, що Анна просить, не просить, а переконує Дон Жуана позбутися своєї волі і дістати волю цю через владу, яку зараз має Донна Анна.
0: І пропонує йому.
1: Пропонує тобто, як йому, як партнеру. Так, так, так. Як партнеру. Так здолати цей трон. І Дон Жуан... Давайте почуємо, що Дон Жуан
0: відповідає. Я граю роль Дон Жуана. І я починаю, так? Так. Присуньтеся ближче до мене, щоб вас гарно бачили наші глядачі. Отже, Дон Жуан. От і замкнулася камінна брама. Як несподівано скінчилась казка з принцесою і лицар у в'язниці.
1: Анна. Чи то ж кінець лихий? Собі дістати з принцесою гордою твердиню. Чого ж нам думати, що все в'язниця — не гніздо, спочин орлині парі? Сама звила я гніздо на скелі, Труд, жах і муку, Все переборола і звикла до своєї високості. Чому не жити і вам на сім верхів'ї? Адже ви маєте крилатий дух, Невже лякають вас без кручі?
0: Мене лякає тільки те, що може зломити волю.
1: Волі і так немає. Її давно забрала вам Долорес.
0: О, ні, Долорес волі не ламала. Вона за мене душу розп'яла і заколола серце.
1: А для чого, щоб вам вернути знов громадські пута, колись так ненавидні для вас?
0: О, певне, я б не витримав їх довго, якби не ви. Я б розрубав їх знову, коли інакше з них нема визволу.
1: Хто самохіть їх прийме хоч на мить, Тому навік вони вгризуться в душу. Я добре знаю все, мені повірте. І вже їх скинути з душі не можна. Та можна силою за взяттям духу зробити з них ланцюг потужної влади, Що вже й громаду зв'яжу, наче бранко, і кине вам до ніг. Я вам кажу, нема без влади волі. І
0: так я владу мав над людськими серцями.
1: Так вам здавалося, а ті серця від влади вашої лиш попеліли І в нівець оберталися. Єдине зосталося, не зруйноване моє, бо я вам рівня.
0: Тим я так змагався, щоб вас подужати. І то
1: даремне, хіба ж не краще нам з'єднати силу, Щоб твердо гороту опанувати, що я на неї тяжко так здіймалась, а вам? Доволі тільки зняти персня з мізинця і мені його віддати. Долорес, персня маю вам
0: віддати?
1: Чо, мені? Та ж я, Долорес, не вбивала. Це ви поклали в домі трупа, що мусив би лежати між нами неперехідним і страшним порогом. Але готова я переступити і сей поріг, бо я одважна зроду.
0: Багато в чим мене винують люди, але одвагу досі признавали і друзі, і вороги.
1: Її вас досить, щоб вихід прорубатись з цього дому. Вас не злякають шпаги демендозів, того я певна. Як же з
0: вами буде?
1: Що вам до того? Мною не журіться. Найгірше лихо, легше, аніж поміч нещира вимушена.
0: Ось мій перстень! – здіймає перстень з мізинця і дає Анні.
1: Анна міняється з ним перснями. Ось мій. А худка я вам подарую інакше, щоб печаті прикладати до командорських актів. Як то? Так, я вам здобуду гідність, командорську, бо вже обранець мій не стане низько в очах лиц... лицарства і двору. Всі те знають, що лицарям без страху ви були і в ті часи, коли були банітом. А вже тепер ви станете зразком усіх чеснот лицарських. Вам все легко. По-вашому все легко?
0: Утопитись у тім бездоннім морі лицемірства, що зветься кодексом
1: чеснот лицарських? Доволі вже порожніх слів, Жуане, Що значить лицемірства? Та ж признаєте, що ви не, не все по щирості чинили, а дещо вам траплялося давати, щоб звабити чиї прекрасні очі, то відкіси тепер така сумлінність. Чи може тут мета вам зависока?
0: Тосе я мав би спадок одібрати після господаря твердині сеї. Як чудно лицар волі переймає до рук своїх тяжкий таран камінний, щоб городів і замків здобувати.
1: Так, здобути трон. Ви мусите у спадок прийняти і всюю мрію вкупі з командорством. Підбігає до шафи, до шафи і виймає звідти білий плащ командорський. Дон Жуан одразу здригається, але не може одвести очей від плаща, захоплений словами Анни. «Жоанне, гляньте!» Оце білий плащ, одежа командорська. Це не марне обрання для покраси. Він, мов прапор, єднає коло себе всіх одважних, усіх, що не бояться й крів'ю і слізьми сполучувать каміння сили й влади для вічної будови, слави.
0: Анно, я досі вас не знав. Ви, мов не жінка, і чари ваші більші від жіночих.
1: Приміряйте цього плаща.
0: Ні, Анно. Мені вважається на ньому кров.
1: Це плащ новий. Ще й разу не надіти, А хоч би і так. Хоч би і кров була. З якого часу боїтесь ви крові.
0: Це правда? Що мені її боятись? Чому мені не взяти цього плаща? Адже я цілий спадок забираю. Вже ж я, господар, буду цьому дому.
1: О, як ви все сказали по-новому. Я прагну швидше вас таким побачити, яким ви стати маєте на вік. Подає плаща, Дон Жуан бере його на себе, Анна дає йому меча, командорську патерицю і шолом з білими перами, знявши стіни. Яка величність! Гляньте у свічадо.
0: Дон Жуан підходить до свічада і раптом скрикує:
1: "Чого ви?"
0: Він його обличчя! Він випускає меч і патерицю, і затуляє очі руками.
1: Сором! Що вам привиділось? Погляньте ще! Не можна таку яві попускати!
0: Дон Жуан за страхом відкриває обличчя, глянув, здавленим від несвітського жаху голосом. Де я? Мене нема! Це він! Камінний! Точиться от Свічада в бік до стіни і притуляється до неї плечима, тримтячи всім тілом.
1: Тим часом із Свічада вирізняється постать командора, така як на пам'ятнику, тільки без меча і патериці. Виступає з рами, йде важкою камінною походою просто до Дон Жуана. Анна кидається між Дон Жуаном і командором. Командор лівицею становить дону Анну на коліна, а кладе, а правицю кладе на серце дон Жуанові. Дон Жуан застигає, поражений смертельним остовпінням. Донна Анна скрикує і подає і падає, перепрошую, нецьма додолу до ніг Командорові. Ну, як ми з вами? Ну,
0: будемо Прочитали. бачити, які будуть коментарі. Оксана, дуже дякую за таку гарну розмову, цікаву і таку гарну режисуру цього діалогу дона Жуани і Анни із п'єси Камінний господар Лесі Українки. А вам, дівчата, я всім дякую за увагу. Дякую, що ви були з нами, писали питання, коментарі, підтримували цей проект. Це останнє інтерв'ю у першому сезоні цих інтерв'ю, який називається «Без монтажу». На все, зустр... На все добре, вам гарного літа і до зустрічі. Дякую,
1: дівчата. Хай щастить.